0: Hur jobbigt är det för regeringens plan att bekämpa kriminaliteten att det är turbulens i polisledningen?
1: Och varför väljer Moderaterna bort demokraterna i flera kommuner?
2: Och vad betyder egentligen med brottmord? Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Och
1: Henrik Tore Hammar. Verkligheten är ju inte så snäll mot regeringen just nu.
0: Tänker du på att det kom lite besked igår?
1: Nej, ja, men Jag tänker på att den viktigaste myndigheten för, eh, på många sätt för regeringen, alltså polisen- har eh, turbulens. Är det turbulens vi säger?
0: Turbulens i polisledningen är det vi liksom frontar alla artiklar med. Det är artikelseriens namn.
1: Ja, eh, och den turbulensen pågår ju och har pågått några dagar och verkar inte avta.
0: Och igår såg man ju Gunnar Strömme för första gången.
1: Ja, justitieministern. Han eh, dök upp och kommenterade detta sent på eftermiddagen. För att Linda Stav, eh, som är ju en av huvudpersonerna... Linda
0: H. Stav!
1: I den här turbulensen, hon skulle ju börja på justitiedepartementet i, om några veckor på polisavdelningen. Fortfarande anställd av polisen, jag fattar inte riktigt hur den konstruktionen funkar. Men, men skulle då jobba på justitiedepartementets polisenhet. Och rättsfrågorna, kriminaliteten är ju helt centrala för den här regeringen. Det är ju vad den här regeringen räknar med att de kommer utvärderas utifrån, alltså... Hur Har de fått ner brottsligheten? Sitter människor längre i fängelse? Gör polisen? Eh, använder de visitationszonen och anonyma vittnen?
2: Äh, kan vi vä vänta lite? Det, det här har ju pågått ett tag. Ni, ni, ni pratar om Linda H. Stav. Jag vet inte vad H står för.
0: Jag vet bara att de proffsiga människorna skriver alltid H-stav. Och jag, vi andra säger ju Linda Stav. Men det känns som att det finns en annan Linda Stav som det kan bli jättekomplicerat om vi inte säger H-stav. Men jag tycker vi säger Linda Stav. Jag tänker att vi
1: inte behöver i den här podden alla turerna. Men i grunden så handlar ju detta om dels anklagelser mot Mats Löving som var chef för polismyndighetens nationella operativa avdelning Noah, det vi kallade rikskrim mm. på den tiden när jag jobbade med sådana här frågor um, han har inte det jobbet längre men han har ju varit en av landets högsta polischefer ja. han anklagas för trakasserier mot henne och de ska ha haft någon typ av privat relation man vet inte så mycket detaljer om det okej okay. Men till detta kommer då att när hon rekryterades till underrättelsechef på NOA en, en annan topppost i svenska polisen så har ju flera medier bland annat Svenska Dagbladet kunnat visa att hon det fanns människor med mer meriter. Hon hade en bakgrund som ter sig lite märklig för det jobbet.
2: Och, och först då avslöjade här var Expressen, eller hur?
1: Ja, de var först på, på själva eh, trakasseribollen.
2: Men efter detta, alltså hon har fått ett jobb som hon kanske inte har meriter för. Eller i alla fall inte mest meriterad för. Men sen så ska hon också börja jobba på justitiedepartementet efter det. Men nu har Gunnar Strömmer alltså sagt att hon inte ska det.
1: Nu har polisen sagt att hon inte ska det. De, polisen säger att det är deras beslut att hon inte ska det. Och Gunnar Strömmer säger... Det
0: är helt och hållet polisens beslut. Hon är anställd av polisen och de, de som råder över den frågan.
1: Det är väldigt många turer här. Det har också tillsatt ett antal utredningar och förundersökningar nu. Det är en stor... Man behöver en karta för att förstå, tror jag. Mm. Men, men frågan som är intressant för oss är väl vad får det här för politiska konsekvenser?
2: Ja, uppenbart är det ju som att polisen är upptagen med någonting annat. I alla fall polisledningen är Upptagen med något annat än att haffa buset.
0: Och det hade ju varit en jobbig situation om justitieministern som, vad han trodde var så här, det här är polischefen som var med och knäckte brottslingar genom krypterade chattar, det var ju liksom Linda Stavs första verkligen presentation inför en större värld. Men då, då blev man ju ett namn. Man såg det på presskonferenser och sånt. Det hade ju varit en bra liksom, kompetens att ha på justitiedepartementet. Istället så hamnar hela den här turbulensen i polisledningen i knät. Men nu blir det ju inte så. Men kanske ändå lite jobbigt när som sagt det stora målet med tidigavtalet det är att knäcka
1: Ja, och när man, alltså det är ju lite oklart vad regeringen vill med polisen. Alltså det enda man vet är ju att de vill ge polisen mer befogenheter. Vi har ju kommit ju från en tid då polisen har fått mer resurser. Det finns ett mål om fler poliser och nu ska de då få... Eh, befågenheter som de jag nämnde innan alltså använder sig av anonyma vittnen det ska ju även polisen göra, det är ju inte bara en domstolsfråga och när man pratar med Gunnar Strömmen om det så brukar han just betona polisens del i det där att det ska bli liksom lättare att prata med polisen, polisen ska få folk att prata när de vet att de kan vara anonyma. För,
0: frågan är ju vilka är skärningspunkterna mellan polisen och politiken för Visst finns det, det stora att så här, det här har varit en helt brännande fråga och polisen är det viktigaste verktyget för att hantera den här frågan. Så har det ju på ett sätt varit kanske förvånande tyst som sagt från justitieministern. Eh, SD har ju varit ute, eh, Rickard Jomsoff, som justitieutskottets ordförande och varit ute och sagt att det här sprider ett skimmer eh, över polisledningen. Och det här kan vi koppla till att det finns en, en längre kritik från Sverigedemokraterna mot polisledningen.
1: Ja, men SD vill ju gärna avsätta myndighetschefer. Det är ju, alltså de, minst ni att de vill ju avsätta Anders teknäll under pandemin. Alltså de går ofta. De hamnar ofta där i sina att, politiska förslag.
0: För att de är sossar tänker de.
1: Ja, men Katja Nyberg som har varit polistalesperson i SD, hon är ju själv polis. Hon har ofta uttalat sig om polisen och då lyft fram att det är ett problem att det är för lite poliser i ledningen och för mycket chefer som jobbar med annat som inte är poliser i grunden. Anders Thornberg som är rikspolischef nu är ju faktiskt polis och det var väldigt uppskattat när han kom in just att han hade en, en riktig polisbakgrund. Men nu sen ville SD ändå avsätta honom i somras och dessutom hela polisledningen. Och detta med motiveringen att de, var, att de stod för nära regeringen. Att de, var liksom, att de gick i Morgan Johanssons ledband.
0: Och det var alltså med grundargumentationen att de säger, polisledningen säger vi får, vi får de resurser vi behöver vilket på något sätt gör Sverigedemokraterna säger nej det ska ni inte säga för det passar inte i vår valargumentation Nej jag. de
1: tyckte att det var, det var för politiskt det var att visa på den här vad är det P.M. Nilsson kallar det? Slavmentaliteten
0: mm,
2: Så skrev P.M. Nilsson Men är inte Tempus här det avgörande? Eller det intressanta? Alltså Sverigedemokraterna har velat på olika sätt i olika former inriktar sig på att avsätta eller byta ut myndighetschefer det är ju också ett av de absolut enklaste oppositionstrycken för en politiker men nu är ju inte Sverigedemokraterna i fullständig opposition utan ett samarbetsparti till en regering och då kanske det där med att byta ut myndighetschef inte alls är ett så liksom enkelt eller framgångsrikt sätt alltså frågan är ju precis samma som när man byter partiledare okej okay. Vad, den här duger inte tycker ett antal. Men vad får vi istället då?
1: Nej men precis. Vad Och... finns det
2: liksom under här? Här verkar ju mest vara kaos under tonberg så ska man ha bort honom så kanske det bara blir mer kaos.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Det som väl väldigt många någonstans är överens som är att ett grundläggande för problem för polisen var den stora omorganisation som man gjorde 2015. Ja. Att då göra en ny omorganisation eller sätta in en helt ny ledning, det är kanske svårt om du som regering vill, få, liksom, vill ha synliga mål uppnådda på fyra år. Alltså, om inte målet är just att byta, men de vill ju ha andra typer av resultat. Det är just Att byta ut en chef är ju att signalera snabb förändring, men det är ju inte det... Som är målet för den här regeringen.
0: Och, och det är väl här, var blir det liksom mest effektiv politik? Vi ska återkomma till det här byråkratikritiken. För den tycker jag är väldigt intressant och politikernas ansvar för den. Men Vänsterpartiets Linda W. Snäcker får vi kanske kalla henne för att fortsätta det här med Linda ett bokstav och ett efternamn-trenden som jag håller på med. Hon var ju ute och gjorde lite den här feministiska analysen i p Morgon och pratade om arbetsplatsansvaret för kvinnor som känner sig otrygga. Och återigen, då kommer vi in i analysen, vad är det man tänker har hänt här? Vad är den viktigaste storylinen? Handlar det om en kvinna som blir utsatt som, eh, liksom, det kast, snackas vansinne skit om på sociala medier? Eh, eller är den stora frågan egentligen nej, men det handlar om kompetens, om hur människor rekryterar varandra på väldigt oklara grunder. Och då finns det de här byråkratkritikerna eller byråkratikritikerna som tycker att den här polisreformen när man slog samman de 21 regionala myndigheterna och rikspolisen till en enda stor gegga, där skedde mycket fel. Och där blev en del av problematiken att man kastade ut erfarenheten och mer så här du är en människa som gillar att vara med på en förändringsresa. Du ska bli chef. Det är en sorts liksom intern kritik eller, eller kanske så här experter som tittar på det här med organisation och pekar på att så här, men där brister det någonstans och då kan man koppla politikernas ansvar för att göra den här reformen och också koppla till vad det är för polisledning vi har idag.
1: Ja, för att nu får ju Ulf Kristersson då hela tiden frågan och även Gunnar Strömmer, har du förtroende för polisens ledning? Men frågan kanske inte är om de har förtroende för polisens ledning utan har liksom polisens anställda förtroende för ledningen eller har befolkningen förtroende för ledningen? Det kanske är de frågorna Ulf Kristersson borde ställa sig själv.
2: Men det är väl också så här att eh, den här regeringen eller Moderaterna har väl inte uttryckt någon, någon vilja till en stor omorganisering? Nej, nej. Och det är lite spännande för att alltså ett grundläggande moderat perspektiv på all offentlig verksamhet är, är, det går att effektivisera spara göra bättre i, i hur man gör det. Men Precis. här har ju de liksom den sossiga approachen mer resurser, mer makt, så kommer allt lösa
1: sig. Och det ska ju bli väldigt intressant att se när polisens regleringsbrev kommer. Det borde ju komma rätt så snart. varför typ av mål kommer det finnas där? Ska de uppnå någonting? Det, det blir ju intressant att se.
0: Och då kan vi komma in till en till klassisk eh, kritik. Nämligen eh, public management. New public management-kritiken. Nämligen, åh, ni ska jaga pinnar. Det här var ju eh, ett statligt verk som hade en egen moral eh, och istället ska allting handla om att uppnå kvantitativa mål. Det är ju ett sätt att se på det här med eh, det effektiva och vad man levererar till. Eh, jag tänker ju att så här, det finns ju också någon sorts bara grundläggande eh, kärlek till polisen, inte bara inom Moderaterna eller Högern, men kanske i hela samhället och då tänker jag den positiva kling och klangbilden polisen ska vara där och skydda oss vi har ett högt förtroende för polisen och i den här spända situationen så det har det inte funkat att vara en som slår på polisen på något sätt säger så här, polisen gör någonting fel jag undrar...
1: politiskt menar jag ja. Ja.
0: Ja. utan att det alltid varit den som ger mest, vad polisen vill ha ska den få, det är det som är liksom, då är man bra på hårda tag och lag och ordning i svensk politisk kontext. Kan det här, turbulensen i polisledningen leda till någon annan sorts debatt? Det kanske vi är alldeles för långt ifrån.
1: Alltså jag vill bara säga framför mig, jag vet bara alltså den här, när den här typen av saker drabbar en organisation och lösningen blir så här nu ska vi byta ut ledningen och sen ska vi göra upp med kulturen. Det är ju ofta ett arbete som tar tid och ganska mycket resurser och framförallt medarbetarnas energi. Kriser i sig tar ju väldigt mycket energi, även på golvet liksom, eller på gatan, som det heter hos polisen. Uh -huh. Ja. Tror jag. Men och det, på så sätt så är det, så här, oavsett vad som händer med detta så är det ju dåliga nyheter för regeringen. Ni vet vår, vår polisreporterkollega Frida Svensson, hon gjorde ett väldigt uppmärksammat gräv. Om eh, varför utredningarna går så dåligt. Det pratade vi om i podden då. Och då eh, i en uppföljning till det jobbet så fick också Ulf Kristersson frågan om han hade förtroende för rikspolischefen. Då var ju Ulf Kristersson inte statsminister utan oppositionsledare. Skulle kunna önska en avgång ja. med lätthet. Men då sa han. Det finns säkert saker i polisorganisationen som kan optimeras. Men det är inte jag polis att bedöma.
2: Är Gunnar Ström polis att bedöma Nej, det? Men det är För, så
1: roligt med Ulf Kristersson. Alltså det här är ju som i pandemin när han bara jag är inte epidemiolog, tyvärr.
2: Däremot <laughs> är allt som han vill ta politiskt strida om så måste han ju då vara expert.
1: De måste han utbilda sig varje gång. Han, måste, liksom, han
2: tar ju till exempel strida om NATO-frågan, till skillnad från pandemin. Det innebär, måste ju innebära att, att, att han har ju är gjort med en plikt dock. Ja, men <laughs> förlåt, men major kanske inte tycker att någon värnpliktig är expert är inte summan av hela det här polisdebaklet att Gunnar Ström är för allt svårare att liksom mörka. Alltså en klassiker, en god politik för en ny regering. Håll tyst så länge du kan som ny minister. För det du ska ägna dig åt för att hinna få någonting gjort är att se till att interna processer sätts igång. God, Beredningar, utredningar, parklar. allting. Men nu blir det ju allt svårare för strömmar tänker jag, att eh, inte säga någonting om polisen. Han kanske tvingas ta beslut eh, eh, och, och gå ut på olika sätt tidigare än vad han kanske hade önskat.
0: Så kanske att det mest spännande... Dan Eliasson, den mest kritiserade polischefen, han klarade sig igenom allting. men kan det bli så att Anders Tumberg, han får gå?
1: Du jobbar du för fan för räcknfil? Du
2: jobbar du för fan för räcknfil? Vi får se hur långt vi kan komma. Henrik. Du har ju samlat på dig din politiska erfarenhet innanför Radiohusets väggar, framförallt. Mm. Men nu har du alltså varit på ett Sverigedemokratiskt partievänt för första gången.
0: Ja. Stämmer detta? Jag fick åka till Kolstad, för det var Sverigedemokraternas kommun- och region-dagar. Så alltså jag var ju nästan i mitt hem. Men också en situation som, eftersom jag inte har varit på SD-events. Jag har varit på tal och pratat med medlemmar och då har det varit en, en viss ilska mot medier och det kan man liksom förstå att det har funnits en konflikt mellan Sverigedemokraterna och medierna så har det varit generellt. Så jag var lite nyfiken, hur kommer man tas emot? Vad kommer jag få för access? Kommer jag liksom vara instängd i en sån här inhägnad som jag för att du berättade någon gång så om? att Så var det
2: 2000 15. Ja, men det är ju ett tag sedan. Men på mm. den
0: tiden var det ju så. Ja, så är det inte nu. Nu var det kaffe, nu var det kaka. Nu var det gå runt, mingla, prata med de här människorna som eh, var så glada. För det här är ju ändå lite. Det liksom, var ju
1: mycket folk, eller hur? Det var ju över tusen personer. Det där. var
0: jättemånga människor eh, från hela landet eh, och det var... Eh, Många som, som liksom ville prata om hur bra det har gått i kommuner och regioner för partiet. Han pratade eh, med eh, till exempel kommunalrådet i Kristianstad, Ian Färmheden tror jag han heter. Eh, som, som liksom pratade om det här att han har en bakgrund som moderat. Och kommer ihåg typ hans gamla kompisar, han tittar vart de ligger på listan. Han bara så här, jag är med och leder i för partiet. Det här är ett meritokratiskt parti. Vi är ett framgångsparti som låter bra människor liksom springa till toppen. Det var många som återkom till det här. Liksom han
2: att, har inte problem med självförtroendet ian.
0: Nej, och det har väl inte partiet generellt eh, med eh, hur bra det går för dem. Eh, han kommer in på det här, så okej, okay, men, men, men Moderaterna, liksom, de lämnar ju er ibland och skulle sossarna kunna vara någonting för er? Och då sa han till exempel att ja, men vi genomför vi samarbetar, SD och S samarbetar i Kristianstad kyrka i, I kyrko ja mm. där, där kan man samarbeta så alltså han tyckte att liksom det, det finns uh, möjligheter här
1: det är en skräll Henrik, jag tror att du sitter på en nyhet här
0: möjligtvis, eh, då bara fortsätta springa på den här bollen eh, för å andra sidan så var det den här stora glädjen och man pratar liksom, man ska sitta och liksom hjälpa varandra nu, H hur gör man det här med kommunal byråkrati och, och regi att vara och en region, i borg här är gissna vi har aldrig gjort förut det är så mycket vi ska lära oss, men vi är så peppade över det här. Ha.
1: Men det är ju verkligen när, när man liksom på något sätt öppnade dammluckorna, alltså när man fick, gick från förbud att han eller var med liksom, vissa kommuner då var man ju ändå med och styrde men det var ju i, mot partiledningens vilja till att det nu är helt fritt så ju, det har ju gått väldigt snabbt alltså, jag fick ju en intern sammanställning som ST själva hade gjort för SKR gör ju en sån om styrerna i våra 290 kommuner mm. men det gör de liksom först nästa år Så ingen har haft riktigt helhetskoll men när ST har gjort en egen sammanställning och där ser man att de är med i 34 styren. Jag tror att det var, det var väl fem förra mandatperioden. Så det är ju en ganska stor skillnad. Och sen då en region. Mm. Och sen har man nio kommunstyrelseordförandeposter.
0: Ja, och så pratar man om att man indirekt stödjer eh, allt sammans. Direkt och indirekt är det 50 kommuner. Men det var också många Eh, kommunalråd eh, som jag pratade med som var så här: fast, ah, men de lokala Moderaterna, eller, de lokala Kristdemokraterna, de vill liksom, trots att vi hade en hög majoritet så blev det liksom ändå inte vi Jag pratade med flera sådana kommuner
1: till ett jobb jag gjorde förra veckan, och bland annat var jag hemma hos Ulf Kristersson i Strängnäs eh, det, var, det var kul, jag hade inte varit där innan Hans hus låg mitt i stan var det fint? Man kunde gå förbi det, det var jättefint Det var vakter utanför, man fick inte fotta. Men, eh, Men han
2: bor ju inte där längre.
1: Eh, jag tror att han, eh, hans fru bor ju kvar där. Ja. De... Och, eh, alltså, jag är lite osäker på. De, de verkar på något sätt kanske pendla lite mellan jag, jag vet inte. Han
0: måste väl bo på Sagerska?
1: Ja, men frågan är om han gör det fulltid. Han är men men då Sagerska
0: ska de ju bygga om? Det är ju därför som de köpte det här extrahuset som vi trodde skulle leda till en skilsmässa i Kungahuset. Det var ju för att Jeste. man ska bygga om Sagerska. Men
1: det är inte, han är inte heller folkbokförd någon annanstans än i Strängnäs.
0: Så de är inte kul, boss.
1: Jag, jag vet inte
0: Det var det du ville komma fram ja, till
2: De, de, de verkar ju vara Särbos på något sätt, av praktiska skäl Inte av något annat skäl Och, och äh, det därför... är väl definitionen på kulbok
1: eller så veckopendlar ut Kristersson till statsministerjobbet och sen kommer han hem. Det är inte så långt.
2: Nej, det är många som pendlar alltså, på, det inte, vi får ta reda på det sättet. Det får det här. låta så normalt.
1: Vi får ta reda på det här. Men i alla fall, i Strängnäs, där har Moderaterna väldigt tydligt valt Socialdemokraterna istället för Sverigedemokraterna till Sverigedemokraternas stora sorg. De tycker att det är liksom extra sorgligt eftersom det är hemma hos Ulf och att han inte bara kan tala dem till rätta. Och likadant är det ju i Sölvesborg som vi alla känner till. Där valde ju Moderaterna Sossarna. Och även i Örebro där Johan Persson kommer ifrån. Och det finns ganska många sådana här kommuner. Alltså, det finns, när Sveriges Radio räknade så fick de det till 52 styren med S och M. Men sedan dess har fler blivit klara så att det, kom, det kommer landa lite högre än så. Och det jämfört med förra mandatperioden när det inte fanns ett eller när det fortfarande fanns ett förbud att samarbeta med SD då var de typ hälften så många. Så det här är ju
2: Så det är en alltså ja, men det här är spännande. Det finns alltså två trender. En trend där Ulf Kristersson styren ökar. Fem förra mandatperioden och vad sa du 34. Ja. Nu. Och så finns det en annan trend. Eller nej
1: 34 det är ju till och med där SD är med i själva styret och sen är det tio kommuner ungefär där de samarbetar. Ah,
2: Okej. Okay. Men det är i alla fall inte över 50. För den här andra trenden: att anilövstyrerna, alltså blocköverskridande, Soussar och moderater är med, ökar alltså mer mm. än Ulf-Kristersson-trenden.
1: Sen ska man ju säga att man vet ju inte att i alla de kommunerna hade det kunnat bli en högre majoritet. Det är ju inte säkert. Alltså problemet på kommunnivå, eller ja, man måste ju inte tycka att det är ett problem. Men en sak på kommunnivå är ju att ofta är väldigt många. Små partier, alltså ja. lokala partier som, som gör det struligare. Och de jag pratade med Moderater som då hade valt S-vägen, de motiverade i detta. Det fanns egentligen tre olika sätt, sätt att motivera. Det absolut huvudsakliga var ju stabilitet och pragmatism i en tid av jättesvår ekonomi för kommunen. Det är ju den, det som alla ser framför sig den här mandatperioden. Då tycker man att S och M... Det är partier som är stabila och vet hur man tar obekväma beslut. Typ. Det andra är att man av, av egentligen samma skäl inte vill sitta med massa partier i styret. Alltså har du fem partier varav liksom några små intressepartier med, med, som måste få igenom sin fråga som de gick till val på. Det blir för svårt en sån här mandatperiod. Så motiverar folk också det.
2: Det är ju liksom... Det där är ju kommunpolitikens samlingsregeringsargument. Alltså på riksnivå så är det, det Sverige blir indraget i krig. Men på kommunnivå så är det Sverige blir indraget i jobbig lågkonjunktur med nedskärningar på kommunanslag.
1: Ja, så är det. Och så, men, men det fanns också en tredje förklaring mm -hmm. som man till exempel hörde i Oskarshamn som också har valt ett. där har det varit socialstyre i 92 år.
2: På tal om Håkan Ljuvholt.
1: Och aha, är han är från Oskarshamn. <laughs> jag tänkte han är väl från Kalmar, men det är ett län.
2: Ja, det är och ett där län. Ligger alltså Kalmar är också en stad, jo, men ja, tack.
1: Oskarshamn är uh, ljuvholt tack, tack för är, Jag har dålig koll på norra Sverige. Men... <laughs> um, där i alla fall hoppade Moderaterna i sista stund av. Och... Um, Val istället att fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna som man hade gjort förra mandatperioden. Man motiverade även där med stabilitet och, och få partier, men det fanns också en tredje sak som man lyfte och det var kulturkrigsfrågorna. Man ville inte ha eh, debatt i kommunen om pride -flaggar. Man ville inte att SD skulle hålla på med hbtq-frågor på biblioteket. Och det var, ja, skulle jag säga, ganska avgörande när jag pratade med folk i Oskarshamn om varför det landar som det landar och det intressanta är ju att därifrån kommer SDs partisekreterare Mattias Bäckström Johansson Just det. ny utsedd, sen har fick ett annat jobb och han var också själv med i de här förhandlingarna men, men misslyckades då
0: och det verkade ju som de kommun- och regionpolitiker jag träffade var liksom så sugna med att komma igång med så här praktisk politik och verkligen förändra saker på marken. Och då är det ju lite intressant att det ändå dyker upp de här sakerna i nyheterna nu när eh, politiker i Trelleborg, SD säger så här, vi vill inte ha drag-
1: de stoppade en sån dragqueens på biblioteket.
0: Föreläsning, precis. Ja. Och sen så har vi det här i Bollnäs, där ett Lucia-tåg inte fick komma med skälet att det var en hän som var Lucia. Fast det här, såg ni där när eh, den ansvariga politikern fick frågan, SD-mannen, så här, okej, okay, eh, vad menar du? Nej, men jag fick, nej, men jag fick eh, intrycket att det inte skulle vara ett traditionellt Lucia-tåg. bara... Ja, vad menar du med traditionellt? Nej men alltså, känslan var att det inte skulle bli traditionellt. Vad är det du menar med traditionellt? Var det att det inte skulle vara en kvinna som Lucia? Jag fick känslan av att det inte skulle vara traditionellt. Och den här känslan av att inte bara kunna äga det. Säga så här, nej men vet du vad? Jag tycker det ska vara en kvinna och hon ska vara blond. Varför kan man inte bara... Om man vill äga det konservativa synen på Lucia. Varför inte bara säga det?
1: Nej men det här är... Det finns ju någonting här som är... Eh, när jag pratade med flera Sverigedemokratiska kommunpolitiker så tyckte ju de själva att det hade blivit ett problem att de här frågorna lyft så mycket att medierna fokuserar väldigt mycket på det det kan vara det enda en en kommun är känd för.
2: Att det blir liksom um, riksintresse det blir, av om en kommun vägrar att hissa prideflaggan vissa precis, dagar på året och så.
1: Precis. Mm. Um, för det, det är känsliga frågor i samtiden och det väcker mycket engagemang och det är också det som det finns en oro för när Sverigedemokraterna får mer makt att den här typen av frågor ska förändras. Så det är inte så, så konstigt. Um, men då i flera kommuner så tycker man att det här är ett problem och dessutom då så visar det sig att det är ett skäl till att Moderater till exempel inte vill samarbeta med SD och därför så undviker man det. Eh, I i mest en av de mest framgångsrika kommunernas svar så sa kommunalrådet Teddy Nilsson till mig att Nej, men vi ska inte hålla på med den där typen av frågor. Vi ska ägna oss åt ekonomin och vad de anställda får i lön. Det är det jag jobbar för. Eh, och sen sa han, Teddy Nilsson fixar inte det som inte är sönder.
2: Så på och... sikt menar du att underifrån kommun SD så växer det liksom fram... En motreaktion mot eh, kriget mot julen-debatten som kommer leda till på sikt att vi inte har någon debatt om lucia -tagen. Nej,
1: jag tror inte det egentligen. För att det här verkar ju dyka upp i så många kommuner och de inspireras av varandra och de tycker ofta att det är viktigt. Och deras väljare tycker också att det är viktigt. Men det finns en tydlig... Det finns liksom två tydliga spår. Och när jag pratade med Mattias Bäckström Johansson om det här då han försvarade den här debatten väldigt mycket och sa att han tycker att det här är viktiga frågor. Eh, det, det är viktigt för många människor med symboler och vad är inkluderande? Vad är exkluderande? Och det är en debatt som behöver få finnas, tyckte han. Eh, men han sa... så att Han var ju mer positivt inställd till den än flera kommunpolitiker jag pratade med. Men, och när jag sa det, då sa han att ja, men, de som sitter i majoritet kanske inte... Liksom ha tid att hålla på med det där. Men däremot så kommer det kanske höras mer från oppositionspolitikerna som kan lägga sitt engagemang med på den typen av frågor. Samtidigt i Louise Eriksons Sölvesborg blev det ju jättestora frågor. Jag har pratat väldigt lite sakpolitik egentligen. Väldigt lite sakpolitik egentligen.
0: Ett spår som jag tänkte på kommundagarna och regundagarna var om man skulle satsa på klimatpolitiken för där fanns det en hel del motioner och nästan alla gick kinnonen ut som liksom partistyrelsens ansvariga och sa så här, det här ska vi köra på, vi ska köra på detta. Och det var ändå liksom lite drag åt de här frågorna om att så här, visst klimatet förändras men vi ska inte hålla på med symbolpolitik. Eller typ, nu ska vi inte glömma bort de andra viktiga frågorna som det här med antibiotikaresistens. Det här är också en kommunal fråga typ. Det fanns man skulle kunna liksom ha sett att ja, det här lyssnar, eller här antingen lyssnar partiet på partistyrelsen eller tvärtom, eh, och att man får fram sådana här förslag. Men när man ändå hamnar i återigen Lucia och det här med drag queens som läser sagor, då känns det lite som, är kulturkriget det nya kulturkriget?
1: Istället för klimatet som vi ja. har pratat om. Ja, så kan, så kan det ju absolut vara. Det är väldigt ovanligt med motioner på kommundagar. Där går ju SD sin egen väg. Mm. Det brukar ju mest vara pepp, seminarier, chans att skaka hand med någon högt uppsatt företrädare.
2: Och dricka fin. Ja, det mm. brukar,
1: inte vara, eh, brukar inte vara politisk behandling av politiska förslag. En annan kommun som jag bara måste berätta om, som jag tyckte var kul, var Landskrona. Alltså ni vet, Landskrona.
2: Vi vet Landskrona, ja, det, det ligger någonstans där nere.
1: SD fick ju, en, en, ti, en kommun som var väldigt tidig med att ge SD inflytande, en liberal som är väldigt känd.
2: Torkilt Strandberg.
1: Exakt, som har varit viktig för utvecklingen i Liberalerna och den väg som de valde. Han, alltså, man har ju pratat mycket om Landskrona-modellen och Torkild har alla lösningar man
2: och man, men en
1: del folkpartister. Ja, men även medierna har ju åkt dit och bara hur gör han egentligen, hur funkar det? Oh, oh, okay. Men det roliga är att nu har Torkel knoppat av SD. Han samarbetar inte längre med dem för att han behöver inte det, för att nu har hans treklöver egen majoritet. Så SD har inte längre inflytande i Landskrona.
2: Så vilka ingår i den här treklöven då?
1: Ja men Det är ju Folkpartiet, Miljöpartiet och...
2: Alltså Miljöpartiet är parti från allmänborgerligt perspektiv det, som är det mest hatade skälet till att allt har gått åt helvet i Sverige från migrationen till klimatet. Mm. Är det det Miljöpartiet vi om?
1: Ja, men de var, har även varit med i det här styret tidigare. vilket också in, liksom, Det har inte fått uppmärksamhet att MP är med i det. Men de har säkert inte pratat mest i det. Det har säkert Tackel själv gjort. Men när jag pratade med Sverigedemokraterna där i Landskrona som har varit med hela tiden från att Takel släppte in dem i värmen och började liksom låta... Alltså, det var ju framförallt i budgetfrågorna som de samarbetade. Så var de ganska... Alltså, den här Sverigedemokraterna som jag tyvärr inte minns vad han heter, han var ganska besviken och var eh, framförallt på att de då hade gett stöd. De hade ju gett stöd i så många år till styret men inte fått egentligen någonting tillbaka. De hade ju fått vissa sakpolitiska förslag, bland annat något hem för missbrukare, men de hade ju aldrig skrivit något avtal. Det var liksom alldeles för tidigt för att ens tänka sig att det skulle göras. Eh, och i grunden kanske fått igenom väldigt mycket mindre än Sverigedemokrater. I andra kommuner med tanke på hur viktiga man har varit under så lång tid.
2: Han insåg nu att han bara var ett röstboskap för ah, en liberalpartist. Och, och
1: var liksom ganska besviken. Och också att liberalerna ibland hade tagit deras förslag utan att ge dem cred och sådär. Eh, och det är kanske också något man ska liksom komma ihåg. Att den erfarenheten finns. Och säkert prägla hur SD agerar nu.
2: Jag kan ändå inte komma från den här övergripande saken. Alltså vi... Det mest på riksplan, det mest döfödda parlamentariska projektet, framförallt sett från journalistiskt håll men också från konkurrerande partier, har ju nu i en mandatperiod drygt varit den här idén om blocköverskridande.
1: Annie Lööfs plan.
2: plan ja, och, och här finns det ju ett naturligt motargument Eller
1: Annie Lööfs parallella samhälle Som vi brukar kalla det Eller ja, pa parallella verklighet
2: eh, Galax mm. Det finns ju ett naturligt motargument I skillnad på kommuner och rikspolitik i, ja. i rikspolitik får liksom ideologi ett annat genomslag och
1: så. Ja, man men, behöver sin motståndare på ett annat sätt. Men kanske. de
2: som starkast i mitten har varit emot Annie Lööfs projekt idén om blocköverskridande hon har ju inte ens krävt att hennes eget parti ska vara med det viktiga är att socialdemokrater och moderater är med på något sätt. De som har varit starkast mot det i mitten, det är ju de här liberalpartisterna, eller folkpartisterna som inspirerade av just Landskrona har liksom drivit en vi måste titta på Danmark. Alltså hela skälet till att så här, dansk politik för första gången på jag vet inte, decennier har, har bevakats och intresserat politiska journalister i Sverige är ju att den här klickenlandskrona-liberaler framgångsrikt har lyckats sälja in det som ett parallellt liksom jämförande exempel eller det exemplet som är mest intressant att titta på
1: nu, men, nu, förlåt, nu är du på en så abstrakt nivå att inte ens jag hänger med du menar att eh, att samarbeta med Dansk Folkeparti gör att de krymper
2: eh, precis, ja. det, det har ju varit en
0: huvudtes i detta
1: Ja, det var många, det var många ledbart tack förlåt. för
0: att vi tog oss i handen, <laughs> mig också ursäkta
1: och mellanskrona liberal och menar du svendal.
2: Jag menar ju hela klanen Strandberg egentligen. Ja. Eh, och, och människor med, med liknande åsikter och intressen.
0: Nå då går vi vidare. Då går vi över sundet <laughs> kanske.
2: Vi ska över För över så har det ju till slut bildats en regering. Och det är ju en Annie Lööf regering Bestående av socialdemokrater. Vänstre, alltså ett av Moderaternas två systerpartier i dansk politik. Och då Moderaterne. Som inte är Moderaterna utan. Eh, Jag är en utbrytare från vänster, som kanske liksom är lite till vänster om vänster, som ju inte är så vänster utan relativt höger. Det är ju exakt det som Annie Lööf har drömt om, och som har då varit helt omöjligt i svensk politik. Men det har varit helt omöjligt eftersom i Danmark som vi ska titta på som, som framtids- och föregångsexempel så har man istället gjort eh, upp med mörkhögen som en del i Sverige skulle kalla det.
1: Ja men och där finns det ju en, det, det är ju en annan sak som kommer bli intressant att se den här mandatperioden. Sverigedemokraterna sätter ju väldigt mycket hårt mot hot. det har vi konstaterat ett antal gånger och eh, tvingar ju regeringen i en viss riktning eller att gå längre än vad den hade tänkt sig i vissa frågor. Och senaste diskussionen nu är ju klimatfrågan och vad som ska hända med den. Och frågan är ju hur alltså utpressningssituationen kan man ju bara driva till en viss punkt innan den man då sätter press på och säger det är inte värt det. Låt mig försöka göra uppåt andra hållet istället. Och det kan ju faktiskt moderaterna göra. Alltså de är ju ändå i en position där de har ett annat val
2: Ja men det är det som är frågan de kan ju göra sig till centrum som du säger i, i liksom svensk politik och göra upp uppåt alla håll men Det är
1: ju det de är i kommunerna uppenbarligen
2: Ja men vad finns det egentligen för utrymme och vilja? Ingenting hittills efter valet har ju tytt på en sån riktig vilja
1: Nej nej, jag säger inte att de vill det nu men jag säger att det, det är ett potentiellt framtidsscenario i ett läge där man blir förpressad. Alltså det är ju samma sak som man, när man såg Marie Forsblads dokumentär och se hur Vänsterpartiet agerar och pratar. Att ja, men När Magdalena Andersson väl tittar på den där dokumentären, för det har hon ju tydligen inte gjort än, och ser det där, vad kommer hon känna då? Kommer hon känna så här? Ja, de har ju många mandat. Det är klart att de ska få inflytande. Eller kommer hon känna det där är en lekstuga som inte jag vill samarbeta med? Det är bättre att jag går till Ulf Kristensson. Alltså,
2: hon kanske redan har bestämt sig för att det är en lekstuga.
1: Jo, men det jag bara säger att det finns. Det, det är klart att du vi kommer från en, en historia där man har, där det har varit som i landskrona ungefär att samarbetspartier har lagt sig ganska platt och inte ställt för mycket krav till att de nu gör precis tvärtom. Och frågan är, som jag ställer mig är, när är den gränsen passerad och vad händer då?
2: Ja, och det är spännande är att det här sker ju samtidigt som trenden i kommun Sverige är inte samarbeta med SD utan samarbeta Socialdemokrater och Moderater. Och trenden i Danmark är inte att hålla på med Dansk Folkeparti eller andra mörkhögerpartier utan samarbeta i mitten. Ligger inte eh, dagens eh, regeringschef och de som stöder honom liksom fel i tiden plötsligt? Alltså är det felsynkat?
0: Inte utan en stor kris kristillväl vi pratade om det här drömmen, föra in Sverige-NATO-regeringen i som vissa sossar har pratat om. Om det blir något mer krisigt på det säkerhetspolitiska området, om den ekonomiska krisen ballar ur ännu mer, då kanske Moderaterna kan inför sina väljare säga, nej men nu har vi testat alla saker. Vi har testat att göra upp med Miljöpartiet för att utsluta Sverigedemokraterna. Vi har eh, testat att eh, samarbeta med Sverigedemokraterna nu. Eh, nu är vi kanske ändå redo att gå till det här med att gör något med socialt.
1: Då, då går Ulf till Magda och säger så här om jag får vara statsminister, om jag får sänka A-kassan och om jag får införa en bortre parentes i sjukförsäkringen då kan vi regera
2: Då kan du få bli finansminister.
0: Nej ja, men lägg av nu. Alltså så här. Du och jag snackar ju med varandra. Nej ja, men lägg av nu. Snackar
1: ju
0: så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
2: Jag har inte följt med samtiden och sett White Lotus. Eh, jag såg en långfilm kväll från 1949. En svartvit åker runt i sådana gamla stora amerikanska bilar och har kavajer med jättebreda 40-talsslag. Den hette Med brottmod. Vart kan man se den här? SVT. Mysigt. Fram till 25 december tror jag. Alla möjligheter. Jag, jag såg den här av det enda semantiska skälet. Att eh, den hette Med brottmod. Det har ju blivit debatt igen om det här uttrycket. Jag minns en debatt där Ebba och anklagade mig och den före socialdemokratiska statsministern
1: innan Magdalena Andersson för att med brottmod ha dödat människor nej, i äldre och sorgen. Det är tredje advent. Väldigt många svenskar tittar kanske inte ens på den här debatten. Man funderar på hur man ska få ihop livet. Man vill kunna fira jul med sin, med sin familj. Låt oss inte citera varandra så ovärdigt i tider av ökad populism och polarisering. Jag, Jag har det aldrig... Ja, men då kan vi gå tillbaka och titta ordagrant på vad jag sa. Är ett resultat av att Sveriges regering med brottmod tillåtit en stor smittspridning i Sverige? När jag jobbade på Expressen, då brukade jag gå på debatterna och intervjua partiledarna inför och efter. Och det enda man visste på söndag eftermiddag när man gjorde sig i ordning, det var ju att Ebba Bush skulle hamna i rubriken. Vad den liksom skulle handla om så visste man att det var Ebba Bush som skulle vara på löpet. Ja, och Av det... just den här anledningen. Alltså att hon använde uttryck som att hon sa den här brottmod-grejen.
2: Och, och det här var ju liksom i pandemin, och det, det funkade ju verkligen. Och, och det intressanta tycker jag är att hon ju fick många möjligheter att liksom reflektera över det där. Journalister har frågat vid olika tillfällen. Hon har hela tiden hållit fast. Hon, hon höll fast... Eh... Hon
1: tog ju till och med upp det, alltså hon använde ju det igen i en tidigare debatt i riksdagen.
2: Ja, e, alltså i januari 2021 tror jag, men, men en halvår senare.
1: Men hon sa ju ä, även direkt efter den där debatten att ja, men jag kunde ha använt ett annat uttryck. Jag hade kunnat sagt att man med öppna ögon... Ä, Sen så säger ju Per Bolund så här eh, med berott lät lärt människor dö typ. och det är ju inte vad jag bara säger de säger ju med berott mode tillåtet en hög smittspridning i landet.
2: Men det, jag tycker det är så spännande att hon har liksom impulsen hos oppositionspolitiken fortfarande av att jag ska hålla min linje här vad som än händer. Alltså i den här filmen jag såg så är han storylinen är ungefär så här. Det är ett giftpar som ut åker bil de råkar få en väska med massa pengar inkastade i, i bilen. Alltså det här är ju på den tiden alla bilar är öppna, mm. liksom nedkabbade. För att de råkar passera ett möte, liksom ett, en mötesplats där kriminella gäng ska eh, forsla pengar mellan två bilar. Och så reagerar de helt olika på det här. Snubben vill gå till polisen, frun eh, vill hålla tyst och behålla pengarna. Och så blir Falska
0: det... kvinnor. Och så blir det strid
2: om detta i äktenskapet. Och det slutar med att hon dödar honom. Med berott mod. För vad det uttrycket betyder om man slår på det i synonymordböcker så betyder det ju kallblodigt.
1: En cold blood.
0: Men vad är det hon menar? Vad, vad tänker Eva Bush att berott mod me betyder?
1: Men alltså det Eva Bush försökte säga var ju Eh, ni tillät en hög smittspridning i landet, folk kom hem från sportlovet och ni stängde inte ner Sverige. Problemet för henne var ju att hon själv inte heller ville det vid den tidpunkten, vilket hon också sa faktiskt i, i debatten i söndags. I förlängningen av det resonemanget är ju ni lät människor dö.
2: Ja, och hon menar ju avsiktligt. Alltså ja. att man visste om vad ja, för, effekterna skulle bli.
1: Ja, för sen sa hon ju så här. Berått kanske var fel, men öpp med öppna ögon. Det betyder ju också avsiktligt. Det betyder kanske inte kallblodigt. Men... Nej. Äh. Men, men att man ändå var medveten om vad som skedde.
2: Det här var ju absolut inte det viktigaste ögonblicket i den här partiledardebatten. Det var ju ett av många där det hettade till lite. Men... Det är ju någonting intressant med att Sveriges mest utpräglade oppositionspolitiker Retoriskt och medialt den absolut skickligaste Alltså Jimmy Åkesson har ju varit skickligare än Abba Bush som oppositionspolitiker Om man tittar på resultat för partiet Men i, i, i alla typer av liksom performance som partiledare Så har ju hon varit skickligast får man också säga som oppositionsledare Egentligen så måste ju det där mätas På valresultat och då kan man ju verkligen Diskutera hur skickliga Nej jag tycker män. inte
0: man ska mäta så vet jag vad jag vill ha ja. Jag vill att så här, teaterkritiker Ska gå in och recensera och säga så här, Aktrisen här Hur, hur, precis Vi, vi pratar performance så Det här är en bedömningssport som, inte, som ska ges I eh, vad har vi, vi har, Tärningar, Geting. i getingar I plus, sånt vill jag säga Nej, men ja. Jag skulle
1: precis säga det, saken med Ebba är ju Att hon har en teater som hon nu verkligen plockar fram i både i de lägena men också liksom när hon håller tal och sådär. Det påminner ju mycket om dig Henrik.
0: Ja, och det tänker inte varken jag eller Ebba Busch backa ifrån. <laughs> Nej, vi tycker om applåder och men det, få Men det
1: svåra för Ebba Busch är ju när hon då ska iträda rollen landsmoder som hon nu är och då måste säga till Peb det är advent. Eller vi lever ju i en tid av populism, nu måste vi hålla i
0: Varför? Och just att hon alltså, säger tredje advent, Tänker hon, är det någon speciell kristen historia som jag som en, en lapsed missionsförbundare har missat? Att just då är det väldigt olämpligt att fall, komma med falsk vittnesbörd om vad någon har sagt i en partiledare. Hon har
1: ju väldigt noga önskat advent, glad advent varje söndag nu. Alltså det
2: hon vill låta är väl mest att nu är vi så nära julefriden Det blir inga då julklappar
1: då åt dig då Per Bolund kanske,
2: Då kanske hon inte skulle ställa upp på en partiljad debatt överhuvudtaget Det är ju inte bara där Det är ju också i den riktiga politiken som hon nu är, har en funktion och försöker ta en funktion av landsmoder eller liksom ansvarig är, vuxen i rummet Jag, jag tänker på energipolitiken och här har ju regeringen kommit nu med ett antal liksom pandemiliknande utspel och situationer. Där man med hjälp av de ansvarsfulla medborgarna samlade kraft ska spara och snåla med elektriciteten. Så att vi som nation gemensamt tar oss igenom krisen. Det var ju riktig pandemi presskonferens. Och frågan är ju då hur enkelt det är för, för en bit bittskvällformulerad oppositionspolitiker som inte behöver bry sig om konsekvenser alla gånger att liksom transformeras och ha trovärdighet. Det är ju den trovärdigheten som krävs för att hela deras energipolitik någonsin ska, ska hålla ihop och fungera. Alltså, i grunden så har de ju gått i val på. En stor omläggning av energipolitiken, vi ska ha kärnkraft. Men den här kärnkraften eh, snyter de ju inte ur sig särskilt fort, eller den låter inte snyta ur sig. Så vad ska de göra under tiden? Hur, är, är det det här att vi alla ska spara under tiden?
0: Då kommer ju problemet med eh, Bush backar aldrig att hon ska fortsätta att försvara dammsugningshånet när hon stod ute i en snö i skog. Och jag förstår att hon menar inte att man skulle kunna dammsuga upp snö i skogen, men det var bara ett, en symbol. Att så här, Se inte till oss att inte dammsuga socialdemokrater Bygg ut kärnkraft istället. Och du liksom hon kan inte backa någonstans. Eh, även om man kan tänka så här att Nej, men, ni, ni hånade ju de här idéerna av att så här, vi kanske måste tänka på vår konsumtion och nu ska de omfamna det här när de pratar om det här är solidaritet, tänk på de svaga, sjuka, sköra i samhället vet du vad, det handlar inte om du kan betala din elräkning utan nu gör vi det här tillsammans som en nation let's go gänget! Ulf Och Christ. aldrig be om ursäkt om det. Alltså
1: jag bara tänker på det här, Ulf Krist, som jag sa tidigare i podden om, på polisavsnittet, om, om hur Ulf Kristersson uttryckte sig om Anders Thornberg när, alltså när han inte ville avsätta honom eftersom han själv inte var polis eller inte ville organisera om, om polisen. Han har ju som oppositionspolitiker ganska mycket valt den approachen, alltså en, en, en helt annan stil än vad Ebba har gjort.
0: Han ville bli statsminister, ja.
1: Även om han nu får kritik för att inte kunna infria löften så har han ju ändå haft en, en annan varit en annan typ. Men det tycks ju inte hjälpa honom heller i det här läget. Alltså om man såg till hur han var i partiledardebatten han fick ju i, i Aftonbladets mätning så fick han ju för första gången, på jag vet inte hur länge hamnade han ju inte på första plats. Han Nej. brukar ju, liksom debatterna är ju hans styrka. Nu var han ju passiv och obekväm. Han hade ju, har ju inte heller lyckats träda in i landsfadersrollen rollen. Eh, Både liksom lite för konfrontativ eller lite för liksom tillbakadragen, inte så mycket pondus.
2: Nej det är sant, men just i energipolitiken där det ju är, alltså om man tar på sak politiskt så är det ju sådana 360 svängar för den här regeringen att göra. Precis som Henrik var inne på så har ju Ebba att hantera att vi sa innan valet att alltså hålla på att kräva av folk att de liksom ska tänka på sin konsumtion, det är ju liksom barbari. Vi lever ju i ett modernt samhälle, så kan vi inte ha det.
1: Citerar inte där på tredje advent.
2: <skratt> Förlåt. Men Snart jul. I vilket fall så ska man inte behöva... Man ska få dammsuga när man vill, tyckte Ebba, innan valet. Är alla med på det i alla fall? Ja, så det är ju liksom, 360 grader. Det är precis samma sak med liksom, e ersättningarna. Alltså, vi ska ha ett högkostnadsskydd, sa man. Och mot det så ställdes ossarna, det ställdes mot sossarnas modell. Väljarna valde också högerns modell. Men fick eh, en modifierad variant av Socialdemokraternas modell. Det är ju så enorma lappkast på hennes område som man sedan ska liksom förvalta. Och det är ju heller inte som att utvecklingen där står still. Ja, i, 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 I USA så har ju liksom Joe Biden fått igenom ett enormt paket som heter eh, antiinflationspaketet. Som man säger, som nog inte kommer hjälpa och, mot någon inflation, men, men som är typ 4 000 miljarder i klimatsatsningar. Och, alltså subventioner egentligen av grön omställning och företag. Så liksom frågan är ju hur ska Sverige och Europa... ...kunna konkurrera med det... ...alltså varför ska Northvolt... ...lägga nästa fabrik... ...i Sverige och inte i USA... ...om de får jättemycket subventioner... ...i USA... Och, ...och där har ju inte den här regeringen... ...hittills något svar... ...uppfattar man, utan svaret är... ...vi tog en strid om kärnkraften... ...den var jätteproduktiv... ...i väljakåren... ...och nu börjar vi med... att genomföra lite socialdemokratisk politik... ...och sen får vi se
0: och kanske fortsätter med socialdemokratisk politik. Eh, jag försökte pejla på det här med elräkningsakuten, det här förslaget från Sossarna. Skulle det kunna vara en möjlighet? Och, och det verkar lite som att regeringen bara, ja, nej, vi har väl ingen principiella liksom, invändningar mot detta. Då tänker jag så här, om man både tar eh, elstödslösningen från Sossarna och sen också deras elräkningsakut, då kanske man känner så här att Jaha, det är en, en trevlig tankesmedja den där förra regeringen var som ni klagar väldigt mycket på.
2: Fast när man tänker efter, det kanske är just det där som är att vara landsmoder. Alltså, fortsätta hålla ganska hög retorisk nivå. Men genomdriva politik som egentligen är ganska blocköverskridande och har något slags bred stöd. Men samtidigt, rent ytligt så är det ju lite svårt. Alltså i den här partiledardebatten så, så slutar ju hela det här meningsutbytet med att, med att Ebba liksom är väldigt allvarlig kring sanning.
1: Det var ju det här med att säga sånt som är sant igen som är så viktigt i alla fall för mig. Här,
2: <här>, här finns det väl ändå ett skäl till att... <här> Några i, i nuvarande oppositionen, jag vet inte riktigt vem det är förutom Per Bolund, men de skrattar
0: ju. Det finns det... uppgifter, Expressen hävdar med en fas att det är Annie Löv och Magdalena som flabbar. Aha. Men vi har försökt att titta på det här och det är svårt att få visuell bekräftelse, men... Andra hävdar jag att det är de två som skrattar. Så du har, du har tre flabbande rödgröna mot Ebba.
2: Ja, men och det intressanta med skrattet är att det så att säga från deras sida behövs det inte mer än ett skratt. Det är argument i sig. Eh, tillräckligt många eh, tänker som dem. När Ebba Bush säger sådär.
1: Men, Ebba Bushs blick då dock.
0: Ja men och det här undrar jag, det var ju som många poängterade, det var jättebra tv. Men det här skrattet, det kan ju till och med ha varit genuint. Men man skulle också kunna tänka, vad det ett sätt att precis som Ebba Bush har försökt att provocera fram den andra sidan att, att göra ett misstag? Kan ett sånt här skratt få landsmoders spelerskan ur balans och liksom tappa manus?
2: Alltså, jag tänker så här. Den här filmen jag såg. Den, den, har ju, den var ju en amerikansk film och som alltid så har den en, en amerikansk titel från början. Och den titeln var. Too late for tears. Man har alltså översatt Too late for tears till med brott mot. Och inte så ens moralen för politiker som vill gå från opposition till regeringen att. Det är liksom för sent att ångra sig och lite för sent för tårar. Det, man kommer få äta upp det där eländet man sa i opposition. Hej, det här är Bachelor Clues från Game of Roses och jag vill prata om Club Med- Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet, producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg. Och klippen i programmet kom från Sveriges Television.